0: 哎，那我还，呃，因为您之前也制，呃，制作过一部关于独立游戏的电影，嗯，嗯，您能给
1: 给我们分享一下那个过程吗？呃，我做的那那部我做的那部独立游戏的纪录片叫做《独行》，对，对那个片子呢是一八年的时候出来的，然后做这个片子的开始的时间是一五年的年底，嗯。然后我在一个呃开发者的一个活动上面，呃，我就说，哎、呃，我们要做这一部中国的独立游戏大电影，就从那个时候开始做嗯，然后做这个片子的原因呢，是，哎、呃，我觉得源于我一个比较奇怪的一个性格，我就特别看不惯人家说要做，嗯、但是就不动手嗯。嗯，我是有点，我是很容易有这个冲动的。嗯。因为其实再往前推几年，不是出的那部呃独立游戏大电影嘛？嗯。然后当时就很多人说：“哎呀，这个片子真的很好。”我们中国什么时候才会有这部类似样的作品呢？啊？然后又开始有一些人说要做，但说来说去就没人动手，然后就有点烦呵呵。然后我就这个时候我就呃找到了那个 Rocky 哈廷。Rocky 是我们这个片的监制，阿婷是这个片子的导演和呃拍摄，然后说哎，这我们要不要来做？然后反正大家就聊了很多，哎，决定这个事情还是可以做，然后就决定要做。是这契机是啊，就有时候这个契机其实就是有时候一口气。我觉得我真的很烦这种事情了、啊，嗯嗯嗯、<笑>我很烦这种事情，就是你这嘴光嘴上说就不动手，然后。呃、哎，然后为什么我想做的？呃，这是一个动机啦。然后另外一个就是，我觉得为什么我能做？因为我是有一些影视的经验的。因为我早年我是参加过电视台的拍摄，我做过舞台剧，啊，我还是有一定的这个影视的一些呃资源和这个触觉。然后我自己本身也很喜欢看电影，呃，也喜欢看纪录片。然后觉得，哎，这个事情感觉可能。影视圈没有人比我更懂游戏，游戏圈没有比我更懂电影啊！开开玩笑，这个开玩笑，交叉点啊，就哎觉得这个事情我来做还挺合适的，然后就决定要做，就就是这样起来的。然后后面就是，呃，前后拍了三年吧，就到一八年的时候就放出来了，是这样一个情况。嗯嗯，那您未来还打算再拍吗？唉，这真是一个灵魂的拷问，是吧？应该叫灵魂的拷问。其实当时就想做第二部的，因为我们原来的计划是这样子的，呃，一八年初第一部，一八年的第一部呢是拍的是国内的独立游戏开发者，第二部呢，我们我们会去拍港台的独立游戏开发者，华人呢、啊，当然是华人，然后到第三部呢，我们拍国外的，计划是这么做的，但是，一八年之后发生什么事情呢？两个事，就导致我们。这个计划没有执行。第一个呢，呃，就是台湾的那个游戏还原的那个事情啊，就是相信玩家都比较熟知了。因为那个事情之后呢，你再去拍港台的游戏呢，就当时是不太可行了，不太可能。然后到一九年之后呢，就是疫情了，疫情三年。然后你这个事情你放下来之后，就很多事人啊，这些事情就变了，包括。呃，我我的自己的游戏的团队也解散了，呃，我自己要重新出来，然后当时要做各种的一些项目来去呃营收，然后然后在后面就是要搞那个档案、呃、馆，现在叫博物馆这个事情，然后另外一个呢，像阿婷啊，呃，他也是去忙了他其他的影视的项目啊，包括 Rocky 也是，所以的话，就到后面这个事情就一直搁搁搁搁到现在了。啊，其实一直是想把这个事情重启，一直想做了。嗯嗯，因为怎么讲呢？我我觉得《独行》这个片子呢，从技术角度，我们自己做片子的，我们对呃影视是有了呃呃熟悉的。其实这个片子的什么问题，我们自己都很清楚。但是呢，又又又又又特别，我不真的说不上是高兴还是郁闷。呃、我不太谦虚的讲。到目前为止，《独行》还是中国最好的独立，呃，应该是《独行》是中国最好的游戏纪录片。嗯，我都不需要加上“独立”两个字，它就是中国最好的游戏纪录片。其、嗯、实这不好的，我觉得这是不好的，因为我们知道这个片子有很多问题的，就从技术层面、从内容编排层面有很多问题。但是到现在还是最好的，我觉得这就有问题啊，这不应该这样子。好像是一个巨大的空白。对，就。这种片子难做啊！就我举个例子啊，像最近不是出的那个《中国中国游戏纪事》啊，《中国游戏纪事》嗯<笑>啊、祭祀这个好像一个预言啊,<笑>啊。我们也是被拍对象之一啊，我们也有也有镜头在里面了。呃、哎，但是看到后面心情其实非常的复杂。哎，第一集还是不错的。但到后面复杂的心情是什么呢？就最主要来源于，哎，我当时觉得完了，《独行》还是最好的纪录片我我真的不太谦虚去，是说说这这么一句。呃，问题在于，其实呃，当我我我我我认为，呃，中国游戏既是这个片子最终呈现出来这个呃画面和结果，我是非常理解的。我非常理解，哈、啊，就但是我觉得，嗯，要做出一部被全国的玩家、开发者都认同的一个游戏纪录片，真的很难。但还比较幸运的是，我们的独行是算是做到了，啊，就现在我们在豆瓣上面还有八点零的评分，我觉得这个是很难得的，很难得，哦、到现在还是八点零，很高了，嗯，而且就特别开心的是。当年我们去确定的这个片子的一些基调和拍摄的方法也是对的，就是历史证明这是对的，至少到现在为止还是对的，啊，以后会不会风评会变的，我不知道，啊，但是到目前为止还是对的，嗯，而且我觉得，因为国内的
0: 游戏行业，尤其是独立游戏这个方向，其实一直在出现新的变化，不管有新的作品，还是整个行业的状态，都会不一样。呃，可能如果未来能够有不断的能有一个定期的记录，其实是一件非常好的事儿，或者说非常非常有价值的事儿、嗯。嗯
1: ，这个也是跟当时我们确定要拍《独行》的那个基调。呃，因为惯常的情况下面，其实我们拍一个片子，呃，多多少少还是会抱有一定的目的性的，比如说我要通过这个片子表现什么内容。嗯。呃，反映一些什么现实啊？其实会会会有一些基调，甚至说有脚本啊。因为纪录片也有一个，嗯、呃，其实我们有会分专题片和纪录片，有一些人会把专题片也放到纪录片里面去啊。因为在很多人或者叫之前的一些作品里面，更像是一个专题片，嗯，也包括呃，中国游戏纪事，在我眼中它更像专题片，它不是纪录片，嗯。但是当时我们定的一个基调就是说，我先不管那个结论是什么，我们先拍。结果拍出来是什么就是什么，素材反映什么就是什么。啊，我唯一要呃要确定的就是说，我们跟拍这几个对象，我希望他未来都会一直做游戏。哎，还挺开心的，就这个目的也达，就是这个基调也是能够达掉达,达到了。就是呃，当时我们跟拍这五五个对象，到现在他们一直还在做游戏。那未来我还是会有一个继续跟踪的一个可能性，这个还是是挺挺算是幸运吗？还是反正至少我是真的是特别高兴的、啊，是一件好事对，然后嗯，像我也会想象一下，就假设我们当年呃真的会继续拍继续跟踪，有可能啊，第二部出来的感觉可能会。会更上呵呵呵，因为其实这个很有意思啊。呃，老首先我是不觉得我们第一步的是上的，我这是接着有有一些有一些朋友就觉得哎，第一步出来的那个结果很上，哎，但那个我是觉得，就像我们之前说的那个吧，就我我不没有没有限定的那个结果，你看到什么是什么。我特别高兴是这些年我会碰到一些朋友，他会过来跟我讲说三郎。我是因为看了《独行》那部片子决定要做独立游戏的，但我也相信《独行》这部片子也让很多人不做独立游戏的啊，就独立游戏它或者叫做游戏这个事情，它首先是一份职业，是一个工作，啊，它不是一个纯粹理想的东西。然后，如果你看了这个东西之后，你看了这个大家好像没有那么顺的这个过程。然后你觉得，哎呀，原来做游戏这么难，我不做游戏了。好，这是好事。我觉得这对广大的玩家是好事，<笑>因为你不做啊，大家就不需要再碰那些<笑>做了不好的游戏了。哎，我觉得这是好事。那么，如果是有人看了这样的一个过程之后，觉得我坚定，我还是要做游戏，那就是好事。那如果第二步出来之后，那么根据最近这几年的情况，呃。有可能会还不太好，因为虽然说我们这几年我们的确看到了一些很好的作品，像之前说的《太晤汇卷、啊》啦、呃《大成就计划》啊、呃《中国式家长啊》啊、呃，这些都很好，但是我们从整体的上来说，这些游戏还是少，而且是眼见能够可见的这种呃独立的精神会越来越稀缺，越来越少。那么有可能会不会这个片子出来的感觉会更加不那么好呢？我不知道，啊，因为这的确真的是要去跟拍过才知道，这只是一种想象，一种可能性。嗯、啊、但我真的很想去拍第二部。但我
0: 即便它不是一个，就可能可能会丧，但我觉得也不是一个坏事，就像你说的，嗯、它可能也是一个记录，但记录本身就是有价值的。维持一个博物馆的运转，其实还是要挺多成本的。对，不管是人力啊，还有租金啊，还有所有这些方面，就是睁开眼，应该就是就是欠了很多钱。<笑>呃、但是但是这个其实盈利也不是很容易。嗯，毕竟
1: 博物馆它还是一个相对……我们经常被问的最多一个问题就是，我们是怎么赚钱的？嗯、就大家还是。对我们挺关心啊，对，我叫叫关心吧，不要说叫担心了。<笑>然后我通常，呃，我的官方的回答就是，嗯，你担心就对了，请买票。嗯<笑>，呃，然后呃，但可以呃，真实的跟大家讲，就是怎么呢？我们之前真的是一直在亏。嗯，呃，我们当时，呃，其实我们是分两块，嗯、一块是咖啡店，嗯，加。呃，包机玩游戏，嗯，啊，另呃那个是咖啡店的内容，然后呃还有一个是档案馆、嗯，那么那个时候档案馆肯定是没有收入的，然后咖啡店这边呢其实也一直在亏，亏的原因主要是本身呃场地的那个租金是一部分，嗯，另外一个其实呃人力也是一部相当一部分，当时我们还是开的是呃白天和晚上都会开。嗯但是，嗯，我们最终得出的一个结论就是，这其实不是一个特别好的模式。嗯，呃，当时我觉得为什么要做咖啡？一个的，其实有好几个原因嘛。首先，第一个呢，我和聂俊都很喜欢喝咖啡，就觉得嗯，有个咖啡店还挺好的。然后呢，再另外一个就是，我们这样一个一个店呢、啊，你要有一个对外有个说法。那你是说什么呢？就游戏柠檬茶店那就很奇怪，啊，游戏饭店也很奇怪，而且有人做过不好，是吧？嗯、呃，那到底是什么呢？游戏杂货店还是什么、嗯？到最后觉得，哎，游戏咖啡店算是一个比较好的一个名字，嗯、而且觉得那个格调也是对的、嗯，呃，所以就想做这样一个尝试，呃，但最终结果这个尝试，嗯，并不是很成功，就撇除，呃，疫情是一部分原因。就撇出疫情，其实也不好。呃<咳>，就说是玩游戏的人跟咖啡的这个结合，其实不是那么对。呃，我们发现，其实我们管理，呃，不店里面，当时做餐饮卖的最好的是什么呢？其实是可乐，柠<笑>檬可乐，啊，就那个是卖的最好。嗯，那所以，嗯，到头来发现还是。快乐的游戏还是要跟快乐水合作、嗯、才可以发挥最大的效果，<笑><笑>所以咖啡不太对。嗯、呃，所以换到这边来之后，我们就把这个经营、呃、的模式和理念都改了。现在我们不做咖啡，不做咖啡就意味着我们不需要去养咖啡师，呃，也不做，呃、晚上也不开店。那等于就是不用排晚班，所以现在其实我们管理我们全职的人，就算上我就四个人，然后我们就可以把呃管里面的所有工作可以做下来，再加上一些呃当有活动的时候，还有包括包括周末有一些志愿者来帮忙，那么这个事情基本上就能够解决了，所以整体的成本在人力上面就已经大大减少了一部分，然后另外一部分呢就是我们现在。搬过来的这个地方相对来说是比之前那个店呢要远离市中心一点，其实也不是很远，但是你、嗯、你远离了一点，整个租金就下来了。然后我们现在可以对外这么讲，就是说我们通过卖门票，再加上一些小的活动，我们基本上是能够达到持平
0: 。那很厉害了
1: 。对，这个是我都这挺开心的啊，虽然说还是。这种还是有危机的，因为它的主一直都是在那个平均线的，就是那个生存线的上下来波动。但总体上来说，已经比之前要好很多。之前是一直在亏，一直在亏。然后，哎呀，所以这个事情我觉得就就挺感慨的，因为呃，要换到这里来，一定程度也是因为我们的投资人提提老师的离世，跟他有关系。但。回头在想，有时候这些东西也是可能总有一些，就命运中有一些事情是一直推着你走，然后啊、呃，你又变成了不破不立，不是因为 T T 老师的离世啊，然后我们资金链断，然后我们要搬到这里来，那搬到这里来，我们好像又活过来了，啊，所以这个事情，就所你们店名起这个名字也有一个，那<笑>哎，但万物破圆不是这个意思啊、哦，万物破圆呢是嗯。呃、哎，我们为什么要叫这个名字呢？是因为，呃、哎，我们觉得万物皆可游戏。这个游戏，它是一个很神奇的媒介，它是可以跟任何的领域接上关系的。否则也不会说现在有一个研究领域叫做游戏化研究嘛，就专门研究各种领域的游戏化的设计。呃、哎，所以游戏它是可以跟任何的一个领域结合，同时它又可以打破，因此可以打破。各个领域的次元币，所以万物破元是这个意思。嗯嗯，所以也要要说到，嗯，如果未来，呃，像很快就到二零二四年了，那我们要做什么事情？呃，我们可以笃定一个事情，单纯卖门票，我们是肯定活不下来的。<笑>所以我们未来要发展是要多做活动。那么这个活动里面呢，就有也有一个方向，就除了我们传统的一些面向玩家啊，我们对玩家会有各种的试玩会啊，会有一些呃特定的一些，呃，比如说我们一直说很想去组织这些玩家一起来看什么发布会啊这类的活动啊，这是一部分。另外一个，也就是说那些呃像面向行业的开发者的这些聚会活动，这个也会有。但是未来，我认为我们重点其实还是要围绕着我们万物破圆这个名曲去做。我们还是希望能够多做一些能够打破次元壁的事情。其实，在呃，在过去的话，我们也是做了一些尝试的。譬如说，在刚刚过去的十一月，有一部蜡笔小新的电影上映。那我们做了一个事情是什么呢？就是跟呃电影联动，我们。找了一百个粉丝去电影院做了一个观影会，然后同时呢，我们在呃管理呢也做了一个蜡笔小新的区域。那刚才 Red 老师可能是看到了，对，很有意思。因为其实很多人不知道蜡笔小新其实有很多游戏，好多呀、欸呃，好多的。<笑>就呃，然后我们是选了其中的三款，就放在管理，就做了一个小角落，大家可以拍照打卡，也可以呃体验一下这个蜡笔小新的游戏。那么这是一个。呃，破圆的一个一个体现。另外一个呢，最近我们也做了一个事情，也挺意外的，就是我们参加了一个漫画市集，就你可以理解，它是一个非常小型的一个漫漫展、漫画展。然后我们去做了一个什么事情呢？就是呃，我们在那边准备了很多游戏的卡带，然后让现场的这些呃本地的漫画家去画啊、呃，也有一些观众。但这些观众呢来参加这个漫展，我发现哎，他们还挺有水平的啊，甚至连一些路过的小孩子，他们画的也挺有意思。我反正我们准备了很多卡带、啊、待会儿我可以给魏老师你看一下哈、哦呃。这些卡带的话，出来效果出奇的好。我们原来想呢，就可能那个活动是三天，我想可能收集个十来款就差不多了。结果第一天我们收了是十一款。第二天二十多款，第三天三十多款，最终加起来七十多款。它分开很多种类型啊，就有一些呢，你看这一个如龙，嗯，它就是想象，就说是，呃，假如如龙的游戏发布在红白机上面，嗯、是什么画面？<笑>然后了，这个是秀狐，这个其实是秀狐、哦、然后呢，有一些呢是纯粹他自己天马行空，他他自己想象的。原创的有对原创一路向下啊，嗯、就人家是什么本来是是男人就呃什么上一百层啊,啊，然后但这个这个它倒过来一路向下再向下、嗯，然后你看这些都、就是哦，还是各种各样的各种各样的版本，对对对，他各种各样什么都有、啊、画真好啊，这个应,、这个、应该是可能是小孩子画了，嗯、因为有一些呢，他的确本来就是特别能画的那些人，啊、你看这个画的多好
0: ，我的天哪！真的
1: 是，你看这个太像了，真的，这个你拿远一点，的确像真的一样。Uh -huh. 这个游戏叫做《克苏鲁的喵叫》，喵叫，对，特别有意思啊！啊，这个是少女前线。Uh -huh. 哦，这里还有一个意外的发现，其实你有没有发现这个卡带画反
0: 了
1: ？对，还很多新的朋友其实不知道这个卡带是啥来的，不
0: 知道他不知道正反面，对
1: ，这这个又又是一个很神奇的发现。这就是时时代啊，对，大家已经
0: 不同代的人了。那、
1: 嗯、就就收集了很多，嗯、然后哎，我是意外的也发现，哎，原来这个还挺受大家的关注、嗯。然后我们当把我们这个游戏的领域往外再扩展一步的时候，是有一些新的发现。嗯，但后,后面啊、呃，你看我们每个卡带后面都已经记录了这个呃。就是他的作者，作者的名儿啊、嗯。然后回头我们会在馆里面会专门做一个特定的展出。嗯，呃、然后有一些本身这些漫画家他有自己的一些作品，然后我们顺便又可以把他、嗯、把他作品，呃，推荐给大家去看，就就形成一个非常良好的互动。这就是我们万物铺园，我觉得明年我们要多做一些一些这样的事情。
0: 啊，其实是更多的是要推，嗯，触及到一些更可能之前。不太玩游戏的人，对，或者说跟其他的嗯、呃、行业、其他的领域有一个
1: 交叉。嗯，其实我我们是会这么觉得，就是说我们之前做的太多的事情，就是很面向核心的玩家，尤其像你看我们这里，呃，不管是原来公壳的这些订阅的粉丝也好，又或者是来我们管理的人也好。都是比较偏核心项的，但事实上，我们没有发现，我们做的事情又很适合那些非核心的玩家去体验。但其实，对，就是
0: 最稀缺、最缺少的，其实是是面，其实是面向那些非核心玩家的内容的科普的所有的这些活动，其实那个需求是更直接的。对
1: ，所以，嗯、我们上周做了一个事情。我们上周开了一个面向家长的游戏课，就给家长讲游戏，这也是我们明年想要继续就大力去推开的一个事情。呃，所以我想，如果要说我们作为一家游戏博物馆，真有什么社会责任的话，我觉得这就是我们的社会责任。嗯，就让一些呃非核心的玩家，甚至一些他觉得我没必要去接触游戏的这些。人，让他们去了解游戏。嗯、呃，我不指望说一定要让这些人成为玩家，但至少他先别抵触，嗯，他先别对游戏带有一个有色眼镜和成见去看待游戏。嗯、我希望是未来要做这样的一个事情。嗯
0: ，我觉得这个其实还是特别值得去做的。就像我们去呃书店做一些线下活动，其实面向的也不一定就是特别核心的玩家。也有很多可能他，他他本身是只是一个读者，但是他因为这些机会，他能够接触到游戏。
1: 嗯
0: ，这个因为游戏的门槛真的很高。嗯
1: ，所以，呃，我也说说那本呃《Game Boy》崩溃艺术的那本书，我觉得很好。因为怎么讲呢？我相信一定会有不少人，他不是奔着游戏去的。嗯，它本身那些封面就就是就是一个艺术。那我觉得，我从观赏艺术的角度去，先接触了这些内容，然后继而了解游戏，那不是也是一个游戏推广的一个方法吗？嗯、对，嗯，而且
0: 在其实虽然我们是做出版的，但是其实在推广每一本书的过程当中，我觉得就是能够做一些宣传游戏的事儿，就是能把它推到很多、嗯、可能之前不是玩家的人面前，让他。能够意识到有这有有这方面的东西在，或者说有这个行业在，或者游戏可能不是只是市面上流行的那些，还有它还有一个历史等等。我觉得可能咱们做的事儿有一点相似，就是嗯，没法直接说它是扩大游戏人口，可能很难很难做做到那那种程度。我觉得那可能更多的是像任天堂这种公司才能做到的。嗯嗯嗯<笑>但我们起码可以，嗯、呃，稍微的让更多的人增进大家对游戏的一点认知，嗯，不是不是很恐惧它，或者也不是很怎么说呢，就是对它有一个客观的认知，就是它，它这个东西永远会存在，嗯，然后它有它自己的一套逻辑，但是它也有很多很你也可以去享受的地方，嗯，即便你不是玩家，嗯，嗯嗯是。对家长，你看是家长这个，我觉得很有意思啊。这个他们是什么状态
1: ？其实现在呃，家长这个层面有有几种有几,几种层次啊。呃、哎，我们之所以会做这样的一个家长课，原来的初衷的目的呢，是我们不定期都会有家长找上门说，说我的小孩子已经沉迷游戏了，怎么办？真的有。啊真的有，甚至里面是有一些非常极端的案例的，就比如说有小孩子已经辍学一年了，而且不止一个、哦，这么这么夸张？这么夸张，就辍学一年在家打游戏了，啊？对，然后然后呃，当然这些辍学的话又分两种，有一些呢他纯粹就是想玩，嗯，有一些呢是有怀揣着电竞梦，嗯，也有，呃。然后我们就开始就觉得哎，呃，去跟这些家长聊，然后最终得出了一个结论，就是其实这些小孩子沉迷游戏，绝大都是绝大多数都不是因为游戏的问题，嗯，其实家庭的问题，呃，家庭的问题呢又分开两种，有一种是原生家庭真的有问题啊，呃，包括教育方法。包括家庭环境等等，另外一种呢是属于那种对游戏非常不了解，啊，但肯定游戏不了解是一定的了啊，嗯、但他又偏向那种家庭没问题，但是因为家长对游戏不了解，他就不懂得怎么去和游呃和孩子在游戏里面相处，结果小游呃，当一旦小孩子出现已经出现沉迷游戏的这个情况之后，他没法去不知道该怎么解决。他就跑过来找我们，然后这是一种层次，就已经是沉迷游戏了。另外一种呢，是属于着那种，呃，很担心小孩子玩游戏。嗯，啊，他他会比较相对比较开明，他知道游戏是不可能拒绝的。呃，在家里也不可能说让小孩子完全隔断去不碰手机、不碰 iPad， 不可能。他就很担心，呃，未来小孩子会不会因为触碰了这一项的这些的。一些设备啊，会不会玩到游戏？那如果他玩，他在玩什么？就属于这种，他相对比较开明，甚至有些有些家长也会主动给小孩子玩游戏，但他不知道到底给什么游戏小孩子啊，所以这是第二个层次的人想提前做一些准备，对，提前做准备。然后第三种呢，就属于那种、嗯、真的游戏不行，绝对不能碰，嗯啊，绝对不能碰游戏啊，就。你你怎么跟他解释，他可能都解释不通的那种啊
0: ！已经认
1: 定了洪水猛兽。对对对。然后我又在这一堆人里面呢，我又发现很有意思的事情。我从来没见过一个家长本身懂游戏的人，小孩子是沉迷游戏的
0: 。这个很有意思
1: 。我从来没见过一个，就这些人通常是什么本身这个家长自己就是玩家，只要家长是懂游戏的，小孩子就不会沉迷游戏。啊，是发现这么一个情况，比如说这些家长有可能是他本身是，呃，已经是玩家，甚至我们见过呢，那个妈妈玩的比爸爸还要疯狂的，<笑>是妈妈拉着那个爸爸过来参观博物馆的，啊，带着带着孩子来，我们也见过这种情况。嗯、然后另外一种呢是，呃，他本身，呃，家长就是做游戏开发的，然后嗯。反正凡凡是这种人呢，就是他的小孩来到这边，他这小孩挺懂玩游戏的，嗯，甚至其实我们开馆之后也挺多朋友担心说，啊，你们这些产品都是开放式的展示，会不会有呃熊孩子把东西搞烂啊？嗯、这样子从来没有发生过，这小孩子都特别守规矩。现在小孩太守规矩啊，至少是凡是这种家长主主动带来的小朋友、嗯、都特别守规矩。啊，当然也见过不守规矩的，但那个不是家长特意带来的，就、嗯、可能不小心路过，嗯、这样溜进来的、嗯，啊，是有、嗯、啊，但是那个但都不算是太极端啊，嗯,嗯所以我们现在产品还把关的挺好的、嗯，<笑>这也
0: 很奇怪，就是可能当你这个东西不再是一个被严禁的或者被管制的东西之后，它的吸引力反而没那么大。
1: 对，呃，所以我自己的一个不小心达成的一个案例是什么呢？就是我的女儿，我的女儿八岁了，我三岁就给她玩游戏了，<笑>过分是吧？我三岁给她玩什么玩那,<笑>玩那个呃《部落冲突、哦》啊，就已经给她玩了，嗯，然后呃，包括最近还给她玩过那个《植物大战僵尸》，开始给她玩，嗯、然后。他对游戏没有那么渴渴求的。我们的家里的游戏就是就放在房间里，就他随手可以拿得到的地方，但他从来不拿了。现在，因为他发现自自己有更喜欢的东西，他更喜欢去画画，更喜欢做手工啊，去把他的自己那什么宝石整理一个非常漂亮的一张表格啊，还自己画那些什么星座卡。他很喜欢这个事情，他把游戏放一边了，搞得我很伤心。我的女儿不玩游戏了，好惨啊！<笑>然后之前我还把她带到呃放假的时候把她带到馆里，然后她就在馆里面做作业。然后有些有些家长看到那里就懵了，他说：“哎，那个谁家的小孩怎么这么乖啊？一堆游戏机在那里，他都不玩。”啊，不还是那个是我的女儿。<笑>哎，这个、嗯、啊，所以的话还是就是，哎，我反而觉得是越早给他接触啊，他越不沉迷。对，他觉得这个东西太平白不稀奇了。呃，当然了，我觉得这个不仅是说我们呃纯粹的给他接触游戏，呃，我认为我们其实最重要的还是陪伴。哦，其实你可以陪他做任何事情，你可以陪他去玩游戏也行，陪他去户外也行，陪他去参加一些什么班都行，但你要要陪着他，而不是说把他丢在一个地方就不管。呃，我见到很多情况，哎呀，就出去吃饭，然后为了那个小孩子不闹，就把那个手机或者 iPad 丢给那个小孩子，让他整个整个饭吃就是在那里玩，这是特别不好的，特别不好，其实就是缺少陪伴嘛。其实小孩子。嗯他是特别喜欢跟家长一起一起玩的，玩什么都行，做什么都行。那我会陪女儿一起画画，啊、嗯呃，陪她做手工，啊、呃，然后带她出去各地去旅游，就多看看。然后她看多了这个世界有趣的地东西，她就相对不会那么沉迷游戏。就两点嘛，就你让她接触，你不要禁她、嗯。然后另外一个就是多带她去接触不同的东西，她就会找到一个东西，她特别能勾起她的那种。那种多巴胺的，我们叫做啊<笑>，就是就这样子，所以我觉得这也是一些方法，所以也挺想，呃、把这些呃一些方法跟大家分享，也包括呃让一些呃家长能够快速的去了解到底游戏是什么啊，至少他要知道小孩子在玩什么，你要跟他孩子聊，你可以聊得起，对，是吧？嗯，就起码能做到这个程度。嗯，嗯但是这个其实还是挺挺有需求。的。哦，我们反正来年的话也想，呃，把这个，因为我们刚刚做第一次，呃，觉得内容还是挺不完善的，就后续我们可以把它优化，呃，希望未来的话能够把这些内容继续推广出去。啊，这也是明年又是其中一个坑。呵呵对
0: ，好像给挖、嗯、给自己挖了很多坑、啊对对啊、但
1: 这个坑的话，我我跟列俊有分工的。嗯啊，我有分工，然后这个坑主要是列俊再去填、嗯，然后我给他提供素材。嗯嗯、然后我的话，可能呃，明年我自己另外一个坑呢，我是想开呃开发者课。哦啊，开开开发者课，因为我是发现。哎、呀其实就是在于关于游戏的创意和立项这方面，现在是我觉得开发商是最缺的啊，因为、呃、反正我的意思就是说，呃、我会我会站在一个发行的立场去看游戏，就假设我是一个发行公司，那我会不会签这个游戏？会，我能不能发这种游戏？嗯，我有没有这个资源？呃，把这个游戏能够推出来让大家去买。然后我发现，假如我从这个立场去观看这些游戏的时候，我发现很多游戏我都是推不动，嗯，那这就是问题，对啊，所以我再去把这些一些思考能够希望能够整理出来，然后系统地跟大家去讲，哎，可以怎么立项，什么类型可能会更好，我们从用什么方法，从哪里去找到一些新的游戏的创意，也包括呃我说的那个如何从老游戏里面找到新创意，嗯、也是这样的一个其中一部分。嗯嗯嗯就明年我是要想开这样的一个一个课啊，我觉得
0: 还真是就是我自己会挺想听的、嗯，因为我们可以说很多从老游戏去去找一些灵感的这种话，但是具体的你玩什么老游戏，找什么灵感？怎么去应用到现在的作品里面？怎么去适配现在这些玩家、这些受众，让他仍然觉得有意思？他不是一个简单的拿一个东西过来的这个逻辑，好像还是需要有很多功课要做的，具体的实操的执行的层面
1: 。然后我对这个事情最大的担心是什么呢？可能做了做的，我就觉得，哎，不如我自己来做游戏了，<笑>因为其实我真的很想做游戏，我真的很喜欢做游戏。然后不过就是因为呃。因为管里面的事情太多太忙，就现在不得不要把它放下，啊！但我内心真的是很想做游戏的
0: 。我觉得您您不光很想做游戏，<笑>你不是还想拍纪录片吗？
1: 对啊，纪录片这个事情是呃呃新的一个思路，是未必我自己亲自去拍了。就现在可能呃要找合适的团队啊、呃，可能是包括有一些新的方法，呃，肯定不会像之前那样子拍了。对，而且
0: 而且它的商业层面具体的怎么去运营嗯嗯，也是一个挺大的挑战。因为虽然我们都是玩家，但其实，在整个社会里面，游戏相关的，尤其是主机游戏或者说单机的这些游戏、嗯，好像真正的受众其实很少，就比
1: 例相对相对相对来说还是少，的是就你比起那个手游，嗯、那肯定是。少很多，这其实这个取决于设备嘛，因、这、为、个、手机拿起太方便了，对，对太简单了。
0: 或者相比其他很多游戏娱乐方式，其实也是一个门槛，相对还挺高的。嗯、它是门槛不，可能不光不光是硬件层面的投入、嗯，还有就是你要学习这个操控，对它的游戏的一些设计的基本的知识，嗯，基本的理解等等，都是其实是一个挺高的门
1: 槛。对我，因为我们有一个实体。的一个地方在这里，我们我是眼看着很多很有意思的一些事情，譬如说，很多人是不会拿那个手柄的，不会摁的，<笑>然后很多人对着那个街机屏幕在搓的，你知道吗？<笑>在搓那个街机屏幕，我看了很多次了，已经。天哪！对啊，然后那个街机上面不是有两个摇杆吗？就其实本来一个摇杆是一批跟二批，我见过很多人两个摇杆一起来控制。<笑>而且，哎呀，怎么怎么怎么，我进了很多，所以这次的确是要要教育的。就
0: 知识，可能你自己觉得这个是怎么还会不知道呢？但其实对很多人来说，就是一个全新的东西。对对对,对。但其实是有门槛儿
1: 。所以，甚至在讲一个那天我们上课，就上家长课，我就发现一个问题：我们我们讲攻略，家长不懂什么叫攻略。哦，对哦，我们才恍然大悟，这个事情是要科普的，是要解释的，是要解释什么叫什么叫叫呃叫叫叫攻略啊这些大家日常我们玩家经常说的词汇，对于一些完全不接触游戏的朋友来讲，完全不知道你在说什么。天数，听天数，对对。对